0: абзац о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу интересные факты о максиме Горьком. Это один из немногих российских классиков 20 века, который при жизни имел всемирную славу. Например, на Нобелевскую премию по литературе он номинировался целых пять раз. Рассказываем о жизни и творчестве Алексея Максимовича Пешкова. Будущий писатель, с детства обожал огонь и мог бесконечно долго смотреть на пламя. Когда Алексею Пешкову было три года, он заболел холерой. Его отец, который горячо любил сына, ухаживал за малышом и в конце концов выходил его, но поплатился за это собственной жизнью. Заразившись опасной болезнью, Максим Саватеевич умер. Мать Алексея, подсознательно винившая мальчика за смерть мужа, после этих трагических событий отдалилась от ребенка. Мальчик часто сбегал из дома из-за жестокого отношения отчима к нему и к матери. Своим воспитанием он почти целиком обязан родным бабушке и деду, разорившемуся владельцу красильной мастерской Василию Каширину. Те научили его двум вещам – читать и работать. В те же 11 лет будущий писатель был отправлен в люди с напутствием от деда. «Не медаль-то у меня на шее, Лёшка!» Он успел поработать мальчиком в магазине, буфетным посудником на пароходе, пекарем. Даже некоторое время учился в иконописной мастерской. Детства у мальчика, по сути, не было. Отсюда и литературный псевдоним. В смысле систематического образования будущий писатель закончил только ремесленное училище. Его попытки поступить в Казанский университет закончились ничем, и он был вынужден заниматься интенсивным самообразованием. Примерно в то же время он вступает в марксистский кружок и начинает погружаться в специфическую субкультуру революционеров-подпольщиков. Большую часть своих текстов он создал всего за одно десятилетие между 1891 и 1901 годами. Литературную карьеру начинал как провинциальный газетчик, а чуть позже проявил себя как автор романтической прозы. Писательская слава пришла Горькому уже после выхода его первого двухтомника «Очерки и рассказы». Такого успеха при жизни не было ни у кого из русских писателей. Горький — не первый литературный псевдоним писателя. Начинал он свою карьеру под именем Егудиила Хламиды. Первый свой успех в качестве прозаика и быта писателя социального дна Российской империи он узнал в 24 года. Большевиком и убежденным сталинистом Горький также стал далеко не сразу. С одной стороны, он был щедрым донором РСДРП, с другой, его статьи 1917-18 годов пестрят нелицеприятными высказываниями в адрес большевиков и лично Ленина. Октябрьскую революцию он поначалу не принял. Чуть позже он создал на острове Капри школу для писателей и революционеров, в рамках которой не слишком удачно пытался соединить революцию с богостроительством. С религией у писателя дела тоже не заладились. Из-за двух попыток суицида он был на несколько лет отлучен от церкви. Горький, ко всему прочему, был пламенным Ницшансом, и знаменитый усы отпустил в подражание своему кумиру Ницше. Писатель имел несколько неудачных браков, множество любовниц и роман с незамужней женщиной. Несмотря на довольно заурядную внешность, он пользовался успехом у противоположного пола. Интересен факт, что первой супругой Максима Горького была родная дочь Акушерки, которая когда-то помогала появиться на свет и самому литератору. Еще задолго до февральской революции Горький обрел всемирную литературную славу, которая и не снилась его сородникам по цеху. Он зарабатывал гораздо больше любого из современных ему русских писателей. Его пьесы и рассказы имели сенсационный успех в Европе, где как раз на подъеме была мода на социалистические идеи и писатели из низов. Интересен факт, что Максим Горький являлся самым издаваемым писателем в СССР. Общий тираж его книг превысил 240 миллионов. Если же рассматривать отечественных литераторов в целом, то по количеству выпущенных трудов Горького опережают только Александр Пушкин и Лев Толстой. Значение Горького и его вклад в мировую литературу вполне сравнимы с чеховскими. Кстати, эти два писателя дружили. Также одно время Горький был частым гостем в доме Толстого. Впрочем, незадолго до выхода пьесы «На дне» они рассорились. Есть мнение ряда литературоведов, что в образе Луки писатель иносказательно вывел именно Льва Николаевича. При этом своим главным другом и учителем он считал другого писателя – Владимира Короленко. Именно этот полузабытый классик первым обратил внимание на талантливого юношу и помог ему сделать первые шаги в литературе. Борький в общей сложности 18 лет прожил за границей, из которых 15 в Италии. Любопытно, что овладеть итальянским языком он так и не смог, впрочем, как и каким-либо другим языком. А на родном языке он писал с орфографическими и пунктационными ошибками, что, однако, не помешало его текстам стать классическими. В последнее десятилетие жизни Горький был убежденным сталинистом и руководил союзом советских писателей, что не мешало ему время от времени вступаться за репрессируемых коллег по цеху, ряду которых он буквально спас жизнь. Больше полувека родной для Горького Нижний Новгород носил его имя. Старое название городу вернули только в 1990 году, после распада СССР. Прах писателя захоронен в Кремлевской стене. На этом все.